0: A vida não teria sentido se a arte não existisse. Seja muito bem-vindo, eu sou a Majô e esse é o podcast das Cinco, onde falaremos sobre música, sobre arte, sobre artistas independentes. Sinta-se à vontade e se sinta em casa. Bem-vindos, hoje eu estou com a banda Auri, que faz parte da nova e pulsante cena musical Capixaba com um álbum de estúdio, um EP ao vivo e três singles lançados. Eles são de Vitória, Espírito Santo, e a banda percorre a sua trajetória independente desde 2016. Eles que já têm algumas músicas no Spotify que vocês podem conferir. A banda é formada por Everton Radael, voz e guitarra, Thaisa Pisolato, teclado e sintetizador, Danilo Galdino, guitarra e backing vocal, Bernardo John, baixo e back vocal. E Bruno Miranda, bateria. Sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui com dois integrantes: com o Tom, que é voz e guitarra. E com Thaisa Pisolato. Sejam bem-vindos, queridos. Tudo bem com vocês? Uhum. Uh,
1: tudo ótimo. Melhor agora.
0: Tudo já, Sim. é. Eu amo artista porque a gente tem essa alegria, né, esse contágio, assim, tipo, o Ruto é maravilhoso. <risos>
1: <risos> tem que ser, né? Tem os perrengues, mas na maioria dos casos a gente tá feliz, mesmo nos perrengues.
0: Mesmo nos perrengues a gente tá, né, bola para frente. É, isso aí. <risos> eu, eu, assim, no off eu falei para vocês dois que a música que a gente vai falar hoje me impactou de uma forma tremenda eu estou aqui em São Paulo, vocês estão aí no Espírito Santo, e eu acho que isso que é muito foda no rolê da música, essa conexão, né? A internet uhum. permite a gente se conectar. E cara, hoje eu precisava ouvir a música de vocês. Pô, chama... muito irado. Muito irado, né? Eu realmente fiquei muito feliz. A música se chama Nó e a gente vai falar sobre o processo de construção da música, como que foi todo o rolê para essa música surgir, né? É, eu vou fazer uma pergunta para cada um, então eu vou seguir aqui a ordem... Na verdade, eu, eu ia seguir a ordem a ordem alfabética, mas eu vou seguir uma outra ordem. <risos> pra empoderar as mulheres nesse é momento. É isso aí, é
1: isso aí, eu é concordo. Muito,
0: muito foda. É muito concordo. foda ter uma mulher numa banda, que a banda praticamente é vários meninos, e Thaisa tocando. Mano, que é uma coisa mais empoderada que isso? Uma mulher tocando? <risos> Você é foda, de verdade. Estamos
2: aí, obrigada, meu bem.
0: Primeiramente Sim. eu queria te perguntar como que é esse rolê, né? De estar na, na banda com um monte de
2: homem. É Cara, né? eu acho que é, eu venho, venho observado mais e mais mulheres tocando, assim. E, e eu fico muito feliz, assim, sempre que eu vejo alguém, porque eu acho que isso meio que contagia, sabe? É, meio que manda força para outra. E eu acho que só tem, tem de aumentar, assim, e, e a Aure, pô, não tem nem que falar, tipo, uma segunda família, assim, são todos meus amigos E a gente vem aprendendo junto e crescendo junto em muitos sentidos, assim, então Ai, é, é meio
0: que isso, assim, sabe,
2: essa relação, assim, de proximidade, assim
0: Ai, que legal, isso é muito legal, né? E é, e é bom que existe esse respeito, né? Tipo, infelizmente, eu, eu já ouvi, assim, eu tô te perguntando isso, porque eu já ouvi muitas meninas que, que é de banda e tal, que, tipo, tem meio que um rolê, ai, é, os meninos também tratam legal por eu ser mulher. Então, assim, cara, muito legal ouvir um outro lado, sabe? Muito legal mesmo. É, a primeira pergunta que eu vou fazer é, ela é sobre a construção da letra, a inspiração, então eu sei que foi o Tom que compôs a música, eu vou fazer pra ele, mas antes eu uhum. vou ler aqui no release que eu recebi, a respeito da música, tá bom? Beleza. Uhum. Após mergulhar em um processo de recriação das próprias canções, seja como EP ao vivo ou como EP de estilo, eu não sei como fala, acho que é 8-bit, é isso? É, 8-bit. 8-bit, a banda Auri, apresenta sua primeira faixa inédita desde 2019. Em Nó, os músicos fazem uma reflexão sobre a dualidade da vida e o single ganha um clipe em preto e em branco inspirado pela cultura pop recente de Sin City e Cisne Negro, passando pela banda Royal Coda até, até e a animação japonesa Perfect Blue. O Clima Noir, como que fala, gente? É Clima Noir ou Noir? Eu acho que é Noir. noir. Que é. É. Meu Deus, não sei falar. <risos> é. fala muito aqui,
1: normal, né? normal.
0: O Clima Noir do vídeo abre caminho para a crueza da performance da banda. Ela própria, para, paradoxal. Uma letra introspectiva e riffs potentes. Realmente, tá bem, tá bem lindo o clipe também. É, no Marca, o primeiro material inédito de Auri desde o single e clipe Quintal. A nova música faz parte de uma série de lançamentos que a banda vem projetando desde o início de 2020. Porém, tiveram um hiato né, no processo de produção com o agravamento da pandemia atual. Em comum, os trabalhos de Auri vem, vem, vão trazer esse som mais denso, com arranjos mais encorpados, novas texturas de timbres e com letras que, que dialogam com questões pessoais e emocionais. Para dar esse novo passo, os músicos assinaram pela primeira vez a produção sob o comando do baixista Bernardo John. Além dele, a banda é formada... eu já falei da formação da banda. <risos> <risos> Aí eu queria que você, Tom, falasse um pouquinho desse processo de, de construção da letra. Né,
2: uhum.
0: e, e como que foi? Onde veio? Como bateu a inspiração para construir essa letra? Assim. Veio o uhum. Anjo do Céu te mandou...
1: <risos> Primeiramente, boa noite aí pessoas que estão nos ouvindo, é, agradecer novamente o convite aí para falar da nossa arte, que é muito legal sempre quando a gente tem um espaço para isso, é, mas vamos lá, a Nó, ela é, ela é uma música que estava dentro de um contexto de um álbum que a gente está para resolver aí, mas quem não tem banda, quem não trabalha com música, às vezes não tem essa ideia, né, mas às vezes a gente tem o, o que é lançado agora, foi gerada há muito tempo atrás, então até gravar, até esse processo de lançamento demora, né? Na época que eu escrevi a Nó, ela estava dentro desse contexto desse disco, desse álbum, e ela era quase como se fosse uma música de raiva mesmo, assim, que eu estava do lado ruim nosso de ser humano, assim, de falta de empatia, de egoísmo e coisas do tipo. Só que acabou que quando ela veio, quando a gente conseguiu parar para gravar, pensar na logística de lançamento, ver o clipe, ela chegou num período que eu acho que fazia muito sentido que a gente tá vivendo, assim, político, social e tal. E aí, que tem a ver com isso, com falta de empatia também, mas com, principalmente, eu tenho percebido que a gente tá vivendo um ódio muito grande, assim. E meio que tá vivendo um, quase como se fosse um sistema binário, de, tipo... Se eu gosto de X e você gosta de Y, se eu penso X e você pensa Y, automaticamente somos inimigos e a gente tem que se degladiar até a morte. Assim. Eu acho que, em certos casos, é necessário, sim, o um debate, mas se a gente não estudar uma maneira de fazer esse debate entender que mesmo o outro pensando diferente, ele também tem os seus problemas, ele também tem seus medos, é, a gente vai acabar perdendo esse nó que a gente tem como sociedade e tal. Então, a letra da música meio que fala sobre isso, assim, sobre essa, esse momento de dualidade que a gente está vivendo, e é meio que um, um convite para a gente ter um cuidado e entender que é importante o debate, mas até que ponto será que o outro é diferente da gente mesmo? Será que vale a pena o ódio? Ou será que vale a pena tentar entender, chegar num consenso? É, é meio que sobre isso que a letra de nó fala.
0: Cara, nossa, muito bonito, de verdade. De verdade mesmo. É, até aqui no, no texto, né, no release, uma frase assim que me impactou, que você fala que a mensagem da música... Busca mostrar, né? Você acabou de falar uhum. isso, vou ler também. A mensagem da música busca mostrar que todos somos iguais, independentes das diferenças, uhum. inclusive na dor, e que estamos todos no mesmo barco. É então, isso. cara, isso é muito bonito, poético, filosófico, de verdade. Parabéns pela sua arte, e obrigada pelo impacto que ela teve hoje na minha vida, porque quando eu comecei a ouvir... É que, assim, vocês, vocês né, a gente artista, quando a gente faz uma música, uhum. é óbvio que a gente transpõe tudo aquilo que a gente sente, mas a uhum. gente nunca vai saber o que, de fato, passa dentro ali do coração do outro. isso uhum. que eu dou tanto valor à música e à arte, porque quando você faz uma música, Gente, vocês estão me ouvindo? Me... Agora
1: sim, agora sim. Não. Tá me ouvindo?
0: Voltei. É, me... <risos>
1: Fiquei assustado aqui.
0: <risos> minha... é, é justamente para falar o que eu queria falar mesmo. <risos> o, impacto, o impacto tão grande que a arte teve na internet.
1: <risos> Caramba, que susto!
0: Mas é isso, tipo, a, a tua arte, ela a arte de vocês, trouxe uma mensagem para mim, né? Mediante as coisas que eu estou passando me trouxe, uhum. tipo, muita clareza de muita coisa, me trouxe paz, essa foi a sensação que eu tive, paz, tranquilidade, é... e para outra pessoa pode ter outro, outro significado, e é por isso que a arte uhum. é... muito obrigada, vou bater nessa tecla do muito obrigado pela arte de vocês mesmo.
1: <risos> Nada, gente que agradece pela galera ouvir, né, e também dar esses feedbacks, porque eu acho que é o mais importante, assim, a gente que trabalha com criação, é muito legal quando você vê, porque falando por mim, assim, quando eu vou escrever uma letra, eu não fico pensando muito nisso do tipo, ah, eu vou escrever essa frase, porque essa frase vai bater na quem tá ouvindo de tal jeito. Não, é, é só muita muito honestidade, é o que eu tô sentindo, e o que. como vai bater essa letra é consequência, assim. Então, quando a gente vê que, pô, ajudou, não é nem questão de ego, mas é de, sei lá, sentir que o trabalho valeu a pena, o esforço de parar, gravar, reunir todo mundo, é meio que isso, assim.
0: Exato, exatamente. Bom, a minha segunda pergunta, então, vai para nossa querida, maravilhosa, Thaísa. É... Quem foi o produtor da música? Na verdade, eu até já li lá, mas a gente repete. E como foi trabalhar com ele? Cara, quem produziu a música
2: assim, ah, foi o John, né, o John, né, ele que liderou, assim, esse, esse processo e, mas, na verdade, foi a primeira música que a gente não trabalhou, assim, nesse sentido com ninguém externamente, sabe, a gente concentrou tudo na banda, assim, é... e foi um processo de muito aprendizado e amadurecimento, assim, né, porque como foi o primeiro, né, eu acho que que é muito importante, assim, a gente tem que começar, sabe? E eu senti que foi o resultado foi muito positivo, assim, eu acho que pelo menos a gente ficou bem satisfeito com o resultado, sabe? E esse processo de produção, ele é muito trabalhoso, né? Ele é muito minucioso, e tem toda a questão da pandemia que fez isso ficar meio quebrado, sabe? Esse processo, ele não foi contínuo, ele começava, e às vezes parava, e a gente retomava, e eu lembro que rolava umas conversas de, tipo, a gente regravar alguma coisa muito tempo depois e aí querer regravar tudo, porque já tinha passado muito tempo. <risos> então, foi meio essa loucura, assim. Mas... Mas deu tudo certo. E aí o John foi nessa liderança, assim, né? Pô, ele tem estudo um estúdio aqui em Vitória, já trabalha com isso há muito tempo. Então, ele tem todo o know-how da parada. E aí, super rolou, assim. E... E isso para banda foi bem legal assim, sabe? Que eu acho que musicalmente aproximou a gente assim, né, por tá todo mundo envolvido em todos os processos assim.
0: Que legal, muito legal. E aí vocês fizeram meio com uma parceria, né, pelo que eu entendi? É
1: é porque o Bernardo John, ele é o baixista da Auri, né? Então, quando a gente meio que fala que foi a produção da banda, é porque de fato foi a, a produção do ah. John, que é da banda, mas da gente também, é porque assim, a Auri existe desde 2016, né, até um pouquinho antes, mas a gente conta aí porque foi quando a gente gravou, e a gente teve muitas experiências, todos os materiais que a gente lançou de gravação foram em locais diferentes, assim. Em estúdios diferentes. Então, agora, a gente meio que sentiu que, beleza, a gente já passou por tanta coisa, rolou um amadurecimento musical. Eu acho que agora a gente consegue pegar para se autoproduzir, assim. Então, teve essa questão de aprendizado e de falar, Vamo, vamos fazer de teste? Vamos ver se rola? E aí, juntando com o John, que entrou na banda, foi o último que entrou, né? E já tinha essa experiência de gravação. E tinha o Estúdio Mantra, que é o estúdio aqui de Vitória. Que é onde a gente ensaia e faz tudo, a gente meio que colocou a, o teste e ficou bem satisfeito no final, viu? Que funciona. Então, provavelmente, nossos próximos lançamentos vão seguir essa mesma receita aí.
0: Não, e, e ele é muito bom, viu? Porque o áudio está impecável.
1: É.
2: Cara, ele, ele organizou a
0: bagunça massa. Assim.
1: É, exato. Não
2: conseguiu é organizar o
1: letão. Ah, obrigado.
0: Parabéns, de verdade. É meu parabéns para ele, com certeza Eu, parabéns, John. eu não aqui, John, era para ter vindo, John.
1: É, ele tava em outras funções lá, quem tem a ver com próximos lançamentos da Auri também. Aí a gente dividiu o time hoje.
0: Isso. Fica, fica o meu convite para todos vocês da Auri. Voltarem num próximo lançamento.
1: É isso, aí, já tá boa, marcado.
0: Aí, já tá marcado. Só que, assim, como um monte de gente falar comigo e eu, eu sou meio dispersa nas coisas, <risos> então vocês pedem pra assessoria falar comigo, tá? Boa.
2: Tá bom.
0: Mas, boa. Eu, eu lancei o Música hoje, fala lá com a Majô e vê a data. A gente amar, marca e vem mesmo, é bem mesmo. Quero ouvir a próxima música. Eu adorei. Perfeito. <risos> Beijo, é, a minha próxima pergunta é pro Tom, então. E eu queria saber, né, nesse processo de gravação do single, se teve alguma curiosidade, alguma coisa engraçada. Rolou alguma coisa? Que rola, né? Rolou. É, era muito engraçado de gravação.
1: É, então, outra coisa, outra curiosidade, que eu não sei se a galera tá ligada também, é que a Aure funciona tipo uma empresa e a gente faz tudo. O clipe fui eu que dirigi também. Então, a gente, além de gravar o áudio, a gente também gravou o vídeo. E aí, e, eu acho... Eu te perguntar isso do clipe. É, contar. mas é só porque tem coisas... Acho que a parte mais engraçada, talvez seja na, na questão de vídeo, assim. Posso falar ah, já ou esperar?
0: Não, vai esperar. Vamos tá bom, um então. De
1: então, eu, depois eu conto aí, quando você adentrar fechou. nesse vídeo.
0: Fechou. então. Fechou. Mas no dia da gravação, tipo, não rolou nada esquisito. No dia de gravar a voz.
1: Se, se... Ah... Aconteceu, mas não sei se é engraçado, é só triste, eu acho. <risos> que eu fiquei, eu tava passando mal, velho, sei lá, se tava gripado, porque minha imunidade é um lixinho. E aí, aqui em Vitória, assim como aí em São Paulo, o tempo muda do nada e nem avisa, assim.
0: Nossa, e aí eu.
1: Gente. É, pois é, e aí eu lembro que quando eu fui gravar voz, eu acho que eu tava doente, assim, aí ficou meio bosta. Aí depois a gente regravou, mas. Você lembra de alguma coisa, Tais? Tá, de engraçado? de gravação de áudio, a gente tava tão focado, né? Ah,
2: eu lembro que teve, não lembro com quem, assim, se era eu ou se era você, assim, não lembro ah. quem, mas eu lembro que às vezes a gente ficava até muito tarde gravando, assim, muito, muito uh -huh. tarde, madrugada. E Caralho. aí a galera ficava meio biruleibe, assim. Ah,
1: assim, é não?
0: Ficava o quê? Qualquer palavra aí, amiga?
1: <risos>
0: biruleibe.
1: Biruleibe. Eu entendi, tipo,
2: Blue Eve. Não, Blue fica é meio, tipo, meio pancada na cabeça, assim. É. Essa conversa fazer umas doideiras, assim e tal. Mas. Mas, Mas é. Eu lembro que o Canela, quando ele foi gravar, ele gravou muito rápido, assim. Canela tipo... é Bruno,
1: tá? O baterista. É, porque... o Bruno,
2: baterista, que a gente chama ele de Canelo. Ele gravou muito rápido, assim, tipo, foi muito bizarro, sabe? Ele gravou, tipo, em um take, assim, a gente ficou, tipo, meio impressionado, assim, tipo, caraca, mas já foi, tipo, muito rápido mesmo, assim. Foi mesmo, é. E aí eu lembro que as guitarras, a gente levou muitas guitarras, assim, tipo, a gente foi pegando guitarra emprestada de um monte de amigos, assim. Foi mesmo. Aí tinha guitarra pra caramba, e aí eu lembro que o Danilo foi fazer o um arranjo, que tem slide, né? Só que ele não tem slide, e não tinha slide lá no estúdio. Aí <risos> a gente improvisou tipo, com uma garrafa de vidro e tal, e deu certo. É, quem não, quem
1: não é música e não tá ligado, slide é tipo um ferrinho que você usa assim nas cordas, e aí faz um. Aí a gente não tinha isso, e a gente queria botar isso, e a gente usou uma garrafinha de, de cerveja. Foi isso, é verdade. Caralho,
2: mano. Nossa. Essa música é patrocinada pela
0: Heineken. É pagar nós
1: aí. É. <risos> E é aí, Heineken,
0: bora aí, mano, manda umas teste de brilho aí, gente. <risos> Manda presente. <risos> manda presente, a gente divulga, né? Tipo isso. Bom, <risos> legal, cara. Que legal. Bom, eu vou, eu vou primeiro fazer essa pergunta para a né? Então, que é assim, geralmente eu peço pra galera definir, tentar definir a música em duas palavras. Eu acho uma pergunta difícil né? Ah, porque <risos> eu vou te fazer e o Everton com certeza, o Tom com certeza vai falar outra coisa, porque as perspectivas são diferentes. Uhum. Então, eu queria que você, Thaisa, me falasse é, a mensagem que você acha que a música transparece em Duas palavras.
2: Duas palavras? Eu acho que paciência
0: e sinceridade boa boa e você Tom
1: eu acho que igual eu falei né empatia e dualidade acho que são as palavrinhas minhas escolhidas aí.
0: boa eu vou eu vou definir também aqui ó paz para mim calmaria boa e sinceridade aí. e sinceridade também boa. E empatia tá bom vai tá bom. <risos> boa Bom, a minha próxima pergunta para o Tom, é, quais foram as referências musicais para essa produção? Teve alguma referência musical? Eu, tipo, ah, vamos produzir é, é, essa melodia, não, não quero ter nenhuma referência musical, não nenhuma música que, que se uhum. seja parecida. Se não tiver também, não tem problema Entendi.
1: nenhum. Entendi. É, assim, comigo sempre tem referência. Eu crio porque eu consumo muita coisa e criar meu jeito de botar pra fora essas coisas que eu consumo. Mas o processo das músicas da Aure funciona assim, geralmente eu levo pra banda a melodia vocal e um grosso de base assim, e o pessoal da banda depois ouve, né, e a gente vai rearranjando junto, e aí cada um tem suas referências, cada um vai trazendo é, sua bagagem, né, mas falando por mim, assim, de quando eu peguei o violãozinho e fui compor a música e tal, em questão de referência de é, sonora, tem uma banda que eu gosto muito que se chama Trice uma banda americana e tal que tem um álbum chamado Beggars ou Bigars, eu não sei como é que pronuncia e que tem uma faixa com o mesmo título que tem muito a ver, porque é uma faixa meio densa assim, eu achei que tinha a ver com a letra e me inspirou muito e também o riffzinho que eu faço na guitarra ali do começo, é, tem muita referência de um... É, um cara que toca violão argentino que se chama eu com certeza vou errar o nome dele, mas é Gustavo Santaoládia, eu acho que é isso que é um cara que fez a trilha sonora de um jogo chamado The Last of Us que é um jogo que eu gosto muito e ele tem essa coisa meio melancólica de tocar coisas no dedilhado tons menores assim e aí quando eu tava compondo a música eu lembrei disso e meio que fiz um uma adaptação, né do tema do jogo, assim foram as duas coisas que eu lembro agora que tinham a ver sonoramente falando, e a letra foi mais questão de vivência, vibe que eu tava no momento assim, que eu lembro, boa. é isso aí
0: Boa, boa garoto, boa muito legal, e eu queria eu vou perguntar primeiro pra Thaisa então, essa pergunta, e aí depois você vem com a história engraçada que a gente <risos>
1: é demorou, beleza
0: mas também você vai acabar falando da direção, porque você que fez mas eu vou perguntar uhum. pra Thaisa tá? <risos> É, eu queria que você falasse, é, Thaisa. Vou chamar de Thai agora. Boa, galera, me chamar de boa. Thai é. mesmo. É. Ah, então tá, eu estava me sentindo nova, gente, Thaisa. Quando é o <risos> meu nome de verdade, eu fico tipo, não me chama desse nome, não, me chama de Bajô, pelo amor de <risos> é, eu queria que você falasse um pouco das referências do clipe, da produção e da inspiração. E aí depois eu vou pedir pro Tom falar da direção e das histórias engraçadas.
2: Então, eu acho que Da música, assim, né é, é o que o Tom falou, assim Cada um tem muitas suas referências Mas a gente buscou é, Achar uma profundidade, assim Que eu acho que não tinha nas outras músicas, sabe Uma parada mais densa, assim uhum. Um pouco mais pesada Ao mesmo tempo, mais limpa, sabe do, do, uhum. De momento de respiro na música E tudo mais e a gente foi pra esse caminho, e o clipe, eu acho que o Tom, tudo que ele falar, ele vai falar muito melhor que eu. <risos> nada a ver, pô. Porque eu não sei falar
0: muito, eu acho, dessa parte. Bem humilde, ela, então. né,
1: <risos> Nada a ver, pô, nada a ver. Mas, é, eu concordo com isso aí que a Thaisa falou na questão de que esse é o nosso lançamento mais cru, eu acho que é a palavra, assim. Porque se você for olhar até os últimos materiais que a gente lançou, eles, eles têm uma paleta de cor mais colorida, é uma coisa mais leve, assim. E como essa música ela era mais densa, eu acho que... É, tudo que a Thaisa falou na questão da música faz sentido mesmo. que quando tá todo mundo fazendo riff, às vezes é um riff que é uma massa sonora só, e não cada um fazendo um arranjo, então concordo. Mas sobre o clipe, pois é. O nosso antigo baixista, que era o Randy, é, igual eu falei, a Audi funciona como uma empresa né? cada um cuida meio que de uma parte eu cuido da parte de design Thaisa cuida dessa parte de assessoria, contatos e coisas do tipo até porque ela tem informação publicitária e tal, e o Randy, que era o nosso antigo baixista, cuidava da parte de vídeo só que eventualmente ele acabou saindo da banda e aí eu sempre curti muito cinema na, na minha faculdade também estudei um pouco de vídeo e foto eu trabalhava como ilustrador, então tinha o um conhecimento de cor essas coisas e tal. Ah, foi bicho, já gosto de cinema, então vou pegar para fazer os clipes da Auri. Aí fiz, fizemos o teste comigo dirigindo o um clipe de Quintal. A gente gostou do resultado final e aí peguei para dirigir, editar e colorir esse clipe nosso de nó também. E aí com relação à direção, que aí depois eu conto as partes engraçadas, <risos> basicamente a gente queria fazer um clipe que fosse... Porque assim, eu tendo, tento muito fazer coisas que eu não fiz antes. O nosso clipe que a gente lançou anteriormente, que é o de quintal, ele tem uma estrutura de roteiro bonitinha, assim, tem um herói, vilões, e aí ele, ele tem começo, meio e fim. E eu queria tá, tentar nesse clipe de nó fazer uma estrutura de roteiro diferente, assim, mais abstrata, que não é tão, tão na cara ali, o que que tá querendo dizer e tal. E a primeira ideia é de fazer o clipe preto e branco, é porque se a música fala de dualidades, sobre a gente estar tá tão dividido assim, por que não fazer um clipe preto e branco, né? Porque é, a, é como transpor visualmente o que a gente tá querendo debater ali, de ter esses dois lados e tal. Então, a primeira escolha de fazer o clipe preto e branco foi por conta disso, e aí é o que eu falei, meu método de criação é geralmente consumir de tudo, coisas que eu gosto, de juntar, quase como um Frankenstein assim, e esgurmitar uma parada nova e, e aí nesse, nessa junção de bater as coisas tem, igual eu falei, cisne negro que tem essa questão da, da personagem ali, de uma dualidade tem uma animação japonesa chamada Perfect Blue, que também brinca com isso tem um clipe de uma banda chamada Royal Coda que, tá, que é bastante a vibe também da, de ser preto e branco uma questão mais social, assim, nas roupas então é meio que isso, as escolhas foram pautadas na música já que a gente está falando de uma parada mais séria, mais densa, vamos tentar fazer algo que ainda é estilizado, ainda tem um pouco de cultura pop, porque a gente da banda consome muito isso, mas que seja mais, mais crua, mais densa. assim, Meio que isso, sobre a direção. Aí ah, Você quer que eu já emenda das histórias engraçadas aí?
0: Meu, primeiro eu tô aqui, caramba, você é foda. Agora vai.
1: Nada, é só ansiedade e vontade de fazer as paradas. Eu tô
2: pensando aqui no esgomitado.
1: É, foi mal aí, mas acho que é a melhor palavra pra definir a parada.
0: É, mano, eu tô aqui digerindo essa arte. Então... Muito foda, pode falar, pode falar. É, então, pode... vamos lá.
1: Véi, no, no clipe, como a gente faz a parada, tipo sem orçamento, a gente mesmo ali na guerrilha, sempre tem coisa engraçada assim, <risos> mas é, vou falar primeiro de uma que aí a Thay pode complementar aí, que foi o dia da gravação da banda e depois de outra que foi com a Carol, que é a nossa amiga que foi a atriz lá do clipe o da banda, eu Lindíssima. inventei botar, mas
0: que mina
1: não, a Carol mandou Ai. bem demais velho, depois que você melhor. vai entender quando eu contar, mas enfim é, primeiro eu foi que eu queria botar Pode oi, falar. oi, desculpa. Pode falar
0: depois também dela, que você falou que depois podia
1: contar dela. Ah, beleza, eu, beleza. Ela, ela é, sobre eu queria, porque queria colocar vento na gente. Botar um ventinho ali. Mas como é que consegui isso? Até porque num das referências desse clipe do Royal Coda tinha isso. Eu, pô, morrado, vamos botar isso aí. Aí fui eu caçar um soprador de folha numa loja aqui de, de Vitória. Aí cheguei lá e... Conta aí, Thaísa, como é que foi receber ventada na cara aí pra galera. Cara, você não
0: tá entendendo. É...
2: Não, é um, não é um vento. É tipo assim, o pai sai voar. E esse negócio, ele tem o barulho dos infernos. Tipo, assim, é... Ele fica... Tipo assim, mano. Tem uns vídeos disso. Cara, é muito engraçado, assim. Tipo, ninguém... Quem vê, ninguém entende, porque tem uma pessoa segurando o um negócio só para fora e não sou cara
1: fazendo <risos> mal barulho. Sabe? Mó glamour, mas na hora nem é. Outra coisa que eu pedi pra você cumprimentar, Thaísa, é que, tipo assim, tem um efeito de vídeo, tem uma parte da música ali, quando fica mais lenta, que o vídeo tá em slow motion, só que a minha boca tá cincada com o que tá cantando ali, né? Aí você fica, caramba, como é que faz isso? É, é um truque simples, assim, você precisa exportar a música duas vezes mais rápido. Só que ela fica... Fica rapidinho, assim. E aí você canta por cima e depois, quando você volta ali no programa de edição, fica sincado. Você achou engraçado, Thaís, eu cantando igual o Alves e os Esquilos lá na, na gravação? Cara,
2: eu tenho um vídeo disso. E eu cantou, eu tô meio triste, eu fico vendo esse vídeo. Porque, <risos> sei lá, eu não conseguia parar de rir, porque é muito engraçado. E eu não sei como é que ele conseguiu fazer, porque ficou muito rápido. <risos> Então, é. tipo assim, Mano. cara É, sei lá, é sensacional
1: A gente deve postar <risos> Nossa, isso aí No stories é, pra é, a galera
2: Como óbvio, os esquilos, é isso? É porque... é, porque a voz fica fininha
1: tipo... E rápido, é, é 2,5 vezes Mais rápido, né, pra fazer esse efeito Aí você tem que dublar lá eu fiquei dublando lá E a galera mor se morrendo de ir Eu tendo que ficar sério pra fazer A cena lá, mas rolou Pelo menos uma um pouco rolou. E aí, sobre a Carol, que foi outra coisa engraçada. A Carol, ela é uma amiga minha, que também trabalha com vídeo e tal. Porque aqui em Vitória, assim, Vitória é uma cidade pequena. Então, tem, tinha até uma comunidade do Orkut que falava, assim, Orkut entreguidade. Que só tem três pessoas em Vitória. Que é eu, você e alguém que a gente conhece em comum. Então, todo mundo se conhece, assim. Conheci a Carol meio que nessa... Ah, <risos> nessa... Enfim. E aí, a gente precisava de uma atriz, na, no começo na, na ideia do clipe, eu até tinha comentado com os meninos que eu queria conseguir atrizes gêmeas, né? Pra fazer essa questão da dualidade, só que, pô, é difícil conseguir isso ainda mais gente disposta a fazer o rolê e tal. Aí eu falei, bicho, vamos fazer o clipe com a Carol mesmo, porque conheço ela, ela já é do audiovisual, então ela vai saber como é que é os esquemas inclusive ela ajudou bastante nessa parte de produção, ela foi muito foda nisso, tipo ah, vamos... que se a gente fizesse assim, ou naquele lugar? Ela que, inclusive, conseguiu a banheira que tem lá no, no clipe. Mas a parte engraçada é que nessas cenas com ela, da banheira, a gente queria deixar a água com um efeito meio leitoso, assim, né? Não ficar transparente, ficar... Não, não sei explicar, acho que é isso. E aí a gente pesquisou um dia antes e viu que se jogasse leite em pó na, na água... Dava para ficar com esse efeito aí, aí a gente, pô, vamos fazer isso então, beleza? Aí a gente jogou, só que tinha várias cenas da Carol, tipo, mergulhando na banheira e, e saindo com a cabeça, né? Só que a gente não cogitou que o leite em pó, ele não dissolve fácil na água, se for tomar... Nossa. Ah, e aí, imagino. bicho, ela quase morreu sem, sem, com falta de ar, porque entrou as pelotas de leite em pó no nariz dela lá, <risos> e aí a menina quase faleceu afogada, assim. Sem contar que também teve uma, umas cenas do aquário, que ela dá um ah. grito assim, junto com o scream, que você vendo ali, maravilhoso, tec, mas se você fosse ver como é que foi feito, eu segurando o aquário todo corcundo em cima de outra pessoa, a pessoa da câmera filmando embaixo, suando, Desesperador, mas deu, deu tudo certo <risos> Enfim. Eu,
0: tô, eu tô, assim, no choque Eu tô, assim, coitada dessa menina Pois Nossa, é pelota,
1: mas, <risos> ela, mas ela mas ela, ela tava ligada Ela ficou bastante feliz com o resultado no, 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 Não fomos processados ainda A amizade continua e tá, tá tudo certo Isso aí é normal, é normal De bastidor Caralho, de gravação
0: Saiba que eu te amo já você <risos> incrível. Todos Porra, nós mano. Todos vocês. Cara, eu tô chocada tô passada, gente. Nossa. Pois eu é. Tô tá passada? Passada.
2: <risos> eu tô muito
0: risada com essas não é possível. Eu tô imaginando ela assim, imagina o cabelo dela. Não, que
1: pois é, velho. Não, diz ela que hidratou. Ela falou: Nossa, parece que eu fiz um <risos> tratamento de pele aqui, fiquei cheirando a, a Parmalat duas, duas semanas aqui. isso Mas...
0: porque a aqui... artista. Tudo muito ruim, a pessoa não, mas tudo o tempo aprendizado, tá então,
1: ótimo. É. é, isso, tem que ver o lado do copo meio cheio sempre, senão a gente fica triste. Mas foi, foi divertido, foi. Pelo menos a gente tem história pra contar.
0: Com certeza, baita história, meu. Eu tô muito feliz de falar com vocês. Bom, essa basicamente foi é a minha última pergunta, mas tem uma próxima, que é: quando vocês voltam aqui, <risos> sem querer que eu a ansiedade? É, eu queria saber quando que vocês têm assim, um, algum planejamento de um
1: próximo single, de data, ou se não quiser falar, tudo bem também. Quer Quem falar? Fala? <risos> fala um pouco <risos> e depois eu complemento, Thay.
0: Tá
2: ah, então, a gente já está em fase de, de pré-produção do é nosso próximo single. Assim, na verdade, tem duas músicas assim que a gente já vem ensaiando, já vem nesse processo. Uhum e a gente está trabalhando para lançar mais alguma coisa esse ano ainda assim as datas a gente acaba é muita coisa está mudando né e, uhum. e por conta da pandemia nosso planejamento ele acaba ficando meio flutuante assim né então a gente não tem ainda 100% certeza de algumas coisas mas é isso a gente está trabalhando para fazer mais um lançamento esse ano assim
1: é resumindo ah, o que a Thay falou é exatamente isso a gente tem duas músicas que já tá pré produzida assim a gente tá acertando os detalhes inclusive o John não está presente porque ele estava ajudando nessa parte aí e, e aí eu como eu concordo plenamente é isso que a pai falou a, sobre data tá meio flutuante assim é, mas a gente está com esse planejamento de tentar lançar pelo menos uma dessas duas músicas essas duas músicas até então fazem parte de um de um mini EP que a gente está tentando ver e estudar uma maneira de encaixar isso melhor conceitualmente para poder lançar e a galera entender tudo certinho. Mas é isso, a gente está produzindo músicas novas, as músicas novas estão bem legais. Acho que eu posso falar pela banda toda que a gente está empolgado com os materiais novos. É, hum. e, e é isso, assim, em breve vai rolar, só não podemos ser tão assertivos porque a gente está estudando tudo com calma também para poder fazer o lançamento da melhor maneira possível.
0: Maravilha! E todos Integrantes, John, Dani, Bruno, todos vocês convidados por participarem do próximo podcast. Na verdade, cabem quatro pessoas aqui, mais eu. Então, tem quantos integrantes? Cinco?
1: Cinco. Um sai e reveza é, de boa. é isso.
0: É isso. Aí no próximo episódio tem quatro integrantes, então, só um com cuidados. Adoraria ouvi-los.
1: Boa, boa. Boa. Eu amei. Foi muito legal, muito legal. Espero que a gente volte aí pra falar dos próximos. Foi Passou rapidinho.
2: É, eu amei participar. Bom demais, né? Trocar essa
0: ideia. É muito bom, não Eu fico pensando assim, ó. Eu comparo com a mesa de bar. Eu tava pensando nisso. Essa <risos> conversa podia ser claramente numa mesa de bar. Eu podia. Pode falar com as pessoas isso. Tipo assim, ó, fica um bar. Porque literalmente, se eu fosse trocar ideia com você, eu, eu faria as mesmas perguntas parecendo isso aqui, me enrolando, entendeu? Porque eu sou isso, e é isso,
1: <risos> Não, foi, foi bom demais. Clima leve, descontraído. É isso, perfeito. É isso.
0: Amém. Ai, fico feliz. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Eu desejo uma excelente noite para vocês. E estão super, super convidados para voltar aqui, trocar ideia. E a gente vai se conectando lá no, no Instagram, no Instagram. O Instagram é Major Voz. E o Instagram é assim, porque não sou eu que administro. Então, são outras pessoas, né? Então, se vocês estão conectando comigo, é o Major Adoro trocar ideia, adoro conhecer pessoas, adoro conversar. E quem está ouvindo também, que com música e quiser vir aqui para conversar, para apresentar o seu rolê, a sua arte. É só me mandar uma mensagem rádio voz, se tiverem algum amigo
1: também que quiserem ir. Boa, vou indicar, vou indicar pra galera aí. Me indica sim,
0: indica é. sim. É isso. Muito obrigado, gente. Valeu mesmo, viu? A gente
1: que, ag a gente que agradece o espaço, é, vou te adicionar aqui nesse exato momento. Vamos é, também fiquem ligados aí que a gente deve lançar mais coisa nova em breve. Então siga nossas redes sociais, lembra aí, tá? Aí. Das redes sociais.
2: Banda Auri, você acha? É
1: É isso, A-U-R-I. É nóis.
2: Isso, ah, obrigada.
1: Ui. Muito obrigado.
0: Isso, Obrigada pelo convite, gente. De verdade. Eu que agradeço, adorei vocês. Fiquem você com Deus. Beijo. Você é
1: também. Tá Beijo, tchau.
0: Beijo. Beijo. e procurar esses dois podcasts, tenho absoluta certeza que você vai aprender muita, muita, muita coisa. Um beijo.
1: Não comece algo se você
0: não vai
1: A carne é fraca demais Não é só sobre você